0: Die Folge 315 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute möchte ich mal über meine fünf größten Hürden sprechen, mit denen ich mich früher als frisch gebackener Chef rumgeschlagen habe. 1995 habe ich mit einem Kollegen ein Hightech-Startup gegründet. Wir waren zwei junge Ingenieure, hatten eine patentierte Lösung im Bereich der Schwingungsdiagnose an Maschinen entwickelt und wir wollten diese Technologie mit unserem eigenen Unternehmen in den Markt bringen. Das ist eine tolle Sache, aber wie das so ist, dazu braucht man natürlich Unterstützung. Das bedeutete Mitarbeiter. Ja, und auf einmal hatte ich nicht mehr einfach nur die Rolle als Schwingungsexperte, sondern ich war Chef. Nicht ganz einfach, denn ich war ja noch ganz grün hinter den Ohren und jetzt sollte ich auf einmal Mitarbeiter führen. Unser Startup wuchs recht schnell auf 20 Mitarbeiter und naja, wie das so ist, da gab es dann einige Probleme. Als neuer Chef hatte ich für mich vor allem mit folgenden fünf Führungsproblemen zu kämpfen. Erstens, keine Ahnung, wie ich meine Mitarbeiter richtig motivieren kann. Zweitens, meine Mitarbeiter haben nicht das gemacht, was sie sollten. Drittens, ich konnte mich selbst gar nicht richtig führen. Mein Zeitmanagement und meine Priorisierungsfähigkeiten waren, naja gelinde gesagt, stark verbesserungswürdig. Viertens. Konflikte bin ich nicht souverän und lösungsorientiert angegangen. Also ganz im Gegenteil. Und ich wusste nicht, wie man richtig delegiert. Ich habe zwar Aufgaben delegiert, funktioniert hat es aber nicht richtig. Wenn Sie das so hören und sich vielleicht wiedererkennen, dann möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben, die mir damals als frisch gebackene Führungskraft geholfen hätten. Erstens Thema Motivation. Die wichtige Erkenntnis ist, Ihre Mitarbeiter müssen gar nicht motiviert werden. Jeder Mensch ist von Grund auf motiviert und fast jeder Mitarbeiter ist an seinem ersten Tag in seinem ersten Job aus sich heraus motiviert. Ja, sonst hätte er ja den Job gar nicht angenommen. Wichtig ist also, es geht nicht darum, die Mitarbeiter zu motivieren, stattdessen Achten Sie darauf, Ihre Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Geben Sie ihnen Freiraum, verdeutlichen Sie Ihren Mitarbeitern den Sinn hinter der Arbeit und bieten Sie ihnen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Ach ja, und bitte frustrieren Sie sie nicht mit Mikromanagement und bürokratischen Regelwerken. Zweitens, wenn Ihre Mitarbeiter nicht das tun, was sie sollten, dann hängt das meistens damit zusammen, dass denen gar nicht klar ist, was sie von ihnen erwarten. Deswegen machen sie ihre Erwartungshaltung glasklar. Klar. Fragen sie mal ihre Mitarbeiter, ob die genau wissen, was zu tun ist. Viele Chefs gehen davon aus, dass ihre Mitarbeiter schon wissen, was sie von ihnen erwarten. Frage ich dann gezielt dabei diesen Mitarbeitern nach, dann stellt sich sehr schnell heraus, dass das gar nicht so ist. Noch schlimmer ist aber eigentlich, die meisten Führungskräfte wissen es selbst nicht. Sie haben sich noch nie richtig klar gemacht, was sie genau in welchen Situationen von ihren Mitarbeitern erwarten. Wie sollen sich ihre Mitarbeiter in bestimmten Situationen verhalten? Also was ist beispielsweise wichtiger, Qualität oder Pünktlichkeit? Und bitte, wenn Sie jetzt sagen, ja, das kommt doch drauf an. Mhm. Worauf denn? Schreiben Sie es mal auf. Und dann kommunizieren Sie Ihre Erwartungen und Werte an Ihre Mitarbeiter. Drittens, die Selbstführung. Setzen Sie für sich selbst klare Regeln und Strukturen. Blocken Sie sich zum Beispiel jeden Morgen eine Stunde, wo Sie als Führungskraft ausschließlich an wichtigen, aber nicht an dringenden Dingen arbeiten. Denn Sie wissen ja, die wichtigen Dinge die sind meist selbstbestimmt und die haben keine Deadline. Wichtige Dinge sind aber selten dringend. Zumindest dann, wenn sie nicht dringend gemacht werden. Operatives Tagesgeschäft, das ist hingegen fast immer dringend. Da hängt eine Deadline hinter. Da ist ein Termin dran. Das ist fremdbestimmt. Und deswegen fallen die wichtigen Dinge häufig dem Tagesgeschäft zum Opfer. Und das gilt es aktiv zu vermeiden. Ja, das operative Tagesgeschäft, das muss auch gemacht werden. Aber nicht unbedingt jetzt und nicht unbedingt von Ihnen. Nehmen Sie sich Zeit für Wichtiges. Priorisieren Sie. Und wenn Sie sich die Zeit nehmen und sich auf Wichtiges konzentrieren, dann bitte, bitte machen Sie kein Multitasking. Checken Sie in der Zeit keine E-Mails oder sonstige Nachrichten. Ihre Tür bleibt zu und auch ans Telefon gehen Sie nicht. Kommunizieren Sie das vorab mit Ihren Mitarbeitern und halten Sie sich konsequent dran. Jeden Tag. Das ist erfolgreiche und konsequente Selbstführung. Viertens. Umgang mit Konflikten. Hinterfragen Sie bei Konflikten als allererstes Mal Ihr eigenes Verhalten. Versuchen Sie, die andere Seite zu verstehen. Unterstellen Sie Positives und fragen Sie nach, um zu verstehen, bevor Sie bewerten. Ein ganz wichtiges Learning, ganz zu Beginn schon von meiner Führungszeit, war für mich der Satz, jemanden zu verstehen, bedeutet nicht, mit ihm einverstanden zu sein. Übrigens, Häufig sieht etwas aus wie ein Konflikt. Tatsächlich ist es aber gar keiner, sondern es ist nur ein Missverständnis. Deshalb zeigen Sie Empathie gegenüber Ihrem Konfliktpartner und versuchen Sie die Sache mal aus seiner Sicht zu sehen. Ganz wichtig, lernen Sie als Führungskraft Konflikte schon frühzeitig zu erkennen und scheuen Sie sich dann auch nicht, diese Konflikte offen anzusprechen, und zwar möglichst bevor es zu einer Eskalation kommt. Wenn Probleme noch klein sind, dann sind sie viel einfacher zu lösen. Und fünftens, das Delegieren. Ja, da hatte ich wirklich meine Probleme mit am Anfang. Wenn Sie eine Aufgabe delegieren, müssen Sie sich immer fragen, ob der Mitarbeiter dafür überhaupt geeignet ist. Es kann ja sein, dass Sie Ihren Mitarbeiter mit der Aufgabe überfordern oder auch unterfordern. In beiden Fällen fällt das Ergebnis dann schlecht aus und dann landet die Aufgabe doch wieder irgendwie auf ihrem Schreibtisch. Wer das Delegieren richtig beherrscht, der kann ein richtig großes Rad drehen und ist dabei trotzdem Herr seiner Zeit. Ein ganz wichtiger Erkenntnis ist auch, der Erfolg einer Führungskraft definiert sich nicht mehr über die Ergebnisse der eigenen persönlichen Arbeit. Der Erfolg definiert sich über die Ergebnisse ihres Teams. Es gibt noch eine Vielzahl von Tipps und Erkenntnissen, die ich gerne zu Beginn meiner Führungstätigkeit gewusst hätte und die mich wahrscheinlich viel früher schon zu einer guten Führungskraft gemacht hätten. Deshalb hatte ich vor knapp zehn Jahren die Online-Leadership-Plattform gegründet. Dort habe ich mein damaliges Führungswissen und meine Führungserfahrungen zusammengefasst. Ich wollte damals ein Trainingsprogramm an den Markt bringen, das besonders frisch gebackenen Führungskräften hilft, ihre erste Führungsrolle zu meistern. Und so im Nachblick muss ich sagen, das hat auch richtig gut funktioniert. Weit über 1000 begeisterte Teilnehmer haben dieses Training nachweislich als sehr hilfreich wahrgenommen und mir immer wieder tolles Feedback gegeben. Aber wie das halt so ist, habe ich auch in den letzten zehn Jahren noch mal einiges hinsichtlich Führung dazulernen können. Und deshalb haben mein Team und ich in den letzten Monaten an einer verbesserten und erweiterten Leadership-Plattform gearbeitet. Wir nennen es den Crashkurs Mitarbeiterführung. Ich zeige Ihnen dort ausführlich, wie Sie die typischen Führungsprobleme lösen. Es geht darum, dass Mitarbeiterführung sich nicht stressig anfühlt. Es geht darum, Ihre Führungsrolle wirklich zu meistern mit Hilfe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen aus der Praxis für die Praxis. Am 15. November werden wir den Crashkurs Mitarbeiterführung launchen. Seien Sie mit dabei. Es wird auch einen deutlich reduzierten Einführungspreis bis zum 22. November geben. Deshalb lassen Sie sich das nicht entgehen. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Gehen Sie einfach auf mehr-führen.de-angebot. Dort können Sie sich noch bis zum 15.11. in die Warteliste eintragen und ab dem 15.11. den Crashkurs Mitarbeiterführung kaufen. Einfach unter Mehr-Führen.de-Angebot. Und Führen mit UE, aber äh, das wissen Sie ja schon. So, wie immer gibt es auch zum Schluss der Podcast-Folge noch ein Zitat. Heute kommt's von dem römischen Dichter Quintus Horatius Flaccus, kurz Horas genannt. Der ideale Tag wird nie kommen. Er ist heute, wenn.